0: Corretora, amiga corretora, sabe aquela situação que o inquilino está inadimplente durante um bom tempo, não tem mais o que fazer, já cobrou, já protestou? Essa pessoa me liga e fala assim: doutor Paulo, o que, que eu faço com este inquilino? Ora, a resposta é simples: você tem que utilizar-se de uma ação de despejo para expurgar aquele mal pagador do imóvel. Simples assim. Ou então, uma outra situação. Eu pedi o imóvel, eu pedi o imóvel, porque eu vou morar nesse imóvel, eu pedi para uso próprio, ok. E aí, quando você pede para uso próprio e o inquilino não te devolve, porque ele não quer te devolver, não consegue sair do imóvel, o que, que eu faço? Ação de despejo. Ah, então eu não tenho outra forma de tirar o inquilino do imóvel, se não pela via da ação de despejo? Você tem que tirar o um inquilino por via da ação de despejo. Ou isso, ou tu cata um pedaço de porra é desse tamanho, vai lá na porta lá do imóvel e bate na mão para falar para cara tirar. Aí ele chama a polícia e tirava preso também. Então, não dá. É ação de despejo. Gostando ou não, é ação de despejo. Não tem o que fazer. Então, se você quer saber como funciona uma ação de despejo, fica aqui. Eu vou te contar. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Para quem não me conhece ainda, sou apresentador Dr. Paulo Teófilo. E se você ainda não é inscrito na TV Cresce, vai lá, se inscreve, tá esperando o quê? Não custa nada, clica aqui no inscrever-se para receber mais notificações aqui da TV Cresce. E também, gente, é, deixa o seu like aqui no vídeo. O seu like ele ajuda muito o YouTube em e recomendar esse vídeo. E também, se você já entrou com uma ação de despejo, coloca nos comentários aqui. Eu quero te ouvir, quero saber como que foi essa experiência, ok? É lógico, eu acho que eu vou ouvir muita experiência negativa. Mas eu quero, sim, ouvir aqui a sua experiência sobre ação de despejo. Tá certo? Gente, vamos lá. Bora lá. Quero explicar para vocês hoje quais são as formas que eu tenho de despejo. Porque não é só ação de despejo. Coloque lá em tela, por favor. Eu tenho duas formas de ação de despejo. Seja qual for o fundamento do término locação, a ação pela qual o locador pode reaver o imóvel é a ação de despejo. Não existe outra forma para você reaver o imóvel, senão esta bendita ação de despejo. Certo? E ação de despejo, gente? Eu tenho dois tipos de ação de despejo. Eu tenho o despejo ordinário e o despejo por falta de pagamento. sempre que eu ainda teria mais uma subdivisão que deu despejo por falta de pagamento, que é o despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança. Por quê? Volta aqui pra mim. Eu tenho duas opções do despejo por falta de pagamento. Ou eu posso simplesmente despejar o cara porque ele está em inadimplente com aluguel. Aí ele é despejado. Ok, eu pego o dados e entro com outro processo de execução para cobrar a dívida ou eu aproveito tudo que já foi feito no despejo e faço ele por falta de pagamento. Qual que é a diferença? O despejo por falta de pagamento, ele acumulado com cobrança, autoriza que a pessoa faça purgação da mora, isso é um direito dele. Ele pode purgar a mora, ele pode chegar, depositar todo o valor em aberto, atualizado monetariamente, com as custas processuais pagas. E os honorários advocatícios, tudo bonitinho no processo, atualizado até a data da cobrança e, pum, encerra a locação e continua. Essa é a diferença. O despejo ordinário não é quando o cliente tem tá inadimplente, é quando tem uma quebra de contrato, que não é inadimplência, tá? É a quebra de contrato. Ou o despejo ordinário, ele serve principalmente para quando você tem aquele, aquela questão de retomado do imóvel. Você pediu o imóvel novamente e esse imóvel não veio. Por quê? Porque o inquilino não quer te devolver o imóvel. Aqui, gente, você vai ter sim o direito do despejo do despejo ordinário, ok? Então, vamos ver aqui alguma coisa, como é que funciona a ação de despejo e falta de pagamento. Coloquem em tela no slide, por favor. Essa daqui é a ação de despejo, tá? Ação de despejo. Tanto a ação de despejo e falta de pagamento como a ação de despejo ordinário, elas vão ter um rito parecido, elas vão ter um funcionamento muito parecido. O que vai diferenciar é que uma, o objeto da ação, a inadimplência dos aluguéis, e a outra, o objeto da ação, é a situação que eu pedi o imóvel, que ele tem que desocupar o imóvel e não está desocupando. São iguais? Não, são diferentes. porque De qualquer forma, eu estou despejando o inquilino. Isso não vai mudar. Agora, a razão pela qual eu estou despejando o inquilino, ela é tão forte que me faz eu ter dois tipos de despejo diferentes por falta de pagamento, quando ele está ainda de implante e por outras razões que me geram rescisão, que estão no artigo 9 da lei de locações. Se você é corretor de imóveis, eu peço para você dar um pause no vídeo, vai lá olhar a lei de locações do artigo 9 que está descrito por que eu posso desfazer um contrato, ok? Não é objeto aqui do vídeo, da nossa aula de hoje, porém, acho legal você dar uma olhada depois. Vamos falar então da ação de despejo. Qual que é o procedimento da ação de despejo? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou distribuir o processo. O que é distribuir o processo? Eu vou redigir a petição inicial, vou juntar os documentos, vou fazer tudo, vou chegar no fórum, hoje é feito meio eletrônico, online, né? E vou distribuir no fórum que é da localidade do imóvel. Ah, pode ser qualquer fórum? Não. Tem que ser no fórum da localidade do imóvel. Não pode ser outro. Não pode ser outro. Aí nesse fórum tem algumas varas. Eu posso escolher a vara? Não. O processo ele é feito sorteio nas varas cíveis. Um sorteio nas varas cíveis. <risos> Senhor, mas eu tenho um amigo meu que ele é auxiliar lá da vara de família. Ele não pode pegar... Não, vara cível. Vara de família, lida com assuntos de família. Essa aqui é uma ação de cível, vai para a vara cível. Então, ele é feito o sorteio. É a distribuição. Aqui vai chegar para o juiz. O juiz ele vai dar número para o processo, vai tirar o toalhe é bonitinho e vai analisar o processo para ver se existem... Coisas para serem feitas antes de prosseguir, por exemplo, as custas estão pagas, isso é importante. As custas estão pagas, é, tá faltando alguma coisa na inicial, por exemplo, tá com o valor da causa bonitinho, as partes estão bem qualificadas, os documentos estão bem juntados, tá, tá tudo redondo? Posso prosseguir com o processo? Se não tiver, ele vai mandar o advogado que deu entrada no processo corrigir. Por exemplo, muito comum às vezes a pessoa quer pedir justiça gratuita no contário de uma ação de despejo. É lógico que 99% dos casos você tá trabalhando com uma renda, então não cabe ação de não cabe justiça gratuita. É muito raro de você ver isso acontecer, não vai cair justiça gratuita, você vai ter que pagar custas. Aí então o que que vai acontecer? O juiz ele vai intimar você, olha, Junte declarações de imposto de renda, extratos bancários, de cartão de crédito, para eu ter certeza que você tem a renda baixa, para pedir justiça gratuita, ou pague as custas do processo, que é 1% do valor da causa. O valor da causa ele é 12 vezes o valor do um aluguel. Isso é que é importante deixar claro para vocês, que toda causa tem uma coisa chamada valor da causa. Para que, que serve? Para saber o quanto que eu vou recolher de custas. É para isso que serve o valor da causa. Não tem outra utilidade, é para isso que serve. As condenações, com base no valor da causa. Agora, o valor da causa na ação de despejo, ela não é o valor da dívida. A lei diz que o valor da causa, que é para fins fiscais, deixa isso claro, fins fiscais, é 12 vezes o valor do aluguel. Então, quando você olha o advogado, pô, o cara está devendo 1.000, 1.200, mas só que a dívida lá tem 12 mil, é por isso, tá? É por isso. Porque o valor da causa é 12 vezes o valor do alugado. Isso que diz é a lei, porque você vai recolher as custas em cima disso, condenação de sucumbência em cima disso, multas processuais em cima disso, então para fins fiscais, ok? Não havendo nada, tudo certinho, ele vai mandar a chamada citação para o inquilino contestar a ação de despejo. Isso é um absurdo! Ele vai contestar, ele vai falar o quê? Ele está devendo! Calma. Nós vivemos num país democrático. Não é democracia. É democracia. Por que democracia? Eu tenho que chamar o cara para falar, isso que ele está falando é verdade? Você realmente está atrasado, Miguel? Porque se não tivesse isso, direito de defesa, eu poderia estar com o inquilino pagando muito bem, entrar com um processo dizendo, olha, ele está devendo 10 meses aqui, e despeja ele, pronto. Não tem defesa, não tem nada, vai para a rua. A palavra do outro vale mais que a sua. Sem falar que não esquece que ainda pode purgar a mora, pegando todo o valor e depositando em juízo. Assim, qual que é a defesa que ele vai ter com inquilinação de despejo, falta de pagamento? Eu não estou inadimplente. A questão é, a defesa seria, eu não estou inadimplente, então, ó, estou purgando a mora. E isso seria a defesa com um despejo. O que, que a gente vê hoje? A gente vê gente falando que, ah, mas... É, eu justifico minha inadimplência não não existe justificação de inadimplência você está inadimplente acabou ou então, não, é, eu quis um acordo mas o imobiliário não aceitou o acordo isso não existe, o acordo é pagar à vista, gente o imobiliário não é obrigado a aceitar o seu acordo então, o que que a única defesa que é crível a única defesa que pode vingar é numa ação de despejo por falta de pagamento eu não estou inadimplente eu estou pagando meus aluguéis. alguma coisa que monte que você não está inadimplente ah, peraí, mas a gente fez um acordo que ele ia compensar isso daqui. Por exemplo, eu entrei com três meses de carência. Aí, no segundo mês, eu tomo um despejo porque eu não paguei os dois primeiros aluguéis. aí, mas você está no contrato aqui. Ou seja, eu estou falando o quê? Que eu não estou inadimplente com despejo. Eu não estou inadimplente. Essa é a única defesa aceita do nosso despejo, gente. Não tem outra, tá? Aí, depois, então, que ele é citado para fazer o quê? Contestar... O processo. Então, ele vai apresentar a contestação. Ah, qual que é o prazo dessa contestação? tem prazo. São 15 dias a partir da, do, do dia seguinte ao que a citação for juntada no processo. Geralmente, ele vai ser citado por correio, certo? Aí o correio vai ser juntado no processo. A partir do dia seguinte, conta 15 dias... É, perdão, 15 dias úteis, não corridos. Ou então, se ele for por oficial de justiça... Do oficial de justiça, quando que eu vou contar os 15 dias? Do dia que o oficial de justiça juntar a citação dele no processo. Aqui conta-se 15 dias para a contestação. Ele contestou, independentemente do que ele falou, a parte contrária, que é o proprietário do imóvel, vai ser intimado pelo seu advogado para, em 10 dias também, fazer a sua réplica. Ou seja, vai rebater tudo aquilo que ele falou em contestação. Isso chama-se réplica. Após isso, o juiz vai ver. Tenho provas para produzir ou em audiência ou não. Se não tiver, que geralmente não tem, ele já dá a sentença. Dá a sentença, aí você tem a intimação para desocupação em 15 dias. Senão, o oficial de justiça vai te tirar na marra. Este é o processo de despejo. Às vezes, quando a gente fala... Que a locação sem garantia, dependendo do tipo de locação, lógico, alugar sem garantia o imóvel que alugar é mil reais é uma coisa, alugar sem garantia. Um puta no galpão comercial de 10 mil é outra. Ou então o seu imóvel está muito bonitinho, por, mesmo, mesmo que seja mil reais, mas está muito bonitinho. É bom deixar às vezes para garantir uma pintura, alguma coisa. Outro, aquele imóvel que já está em imóvel padrão. Não tô falando imóvel esculachado, não estou falando imóvel padrão, né? Tá com a pintura ok e tudo. Depois você consegue melhorar, às vezes compensa você não ter garantia. Por quê? A garantia, ela te dá o direito de você pedir a liminar de despejo. A falta de garantia, perdão. Te dá o direito de você pedir uma liminar de despejo. Então, olha quando você não tem a garantia na locação do despejo falta de pagamento, tá? Você distribui a ação, pede a liminar para desocupação em 15 dias. O juiz ele vai te pedir uma calção no imóvel. Essa calção, a lei diz que são três meses de aluguel. Você tem que depositar no processo e depois você resgata esse dinheiro, tá? Eu, geralmente, faço, e a maioria dos dias aceitam, o quê? Apresentar a escritura do imóvel como garantia. Você apresenta a escritura fala aqui, ó, eu, eu calciono o um imóvel como garantia. Para que, que serve essa garantia? Se você estiver mentindo e o inquilino não estiver em inadimplente, por quê? Aqui, aqui eu vou fazer justamente o que você acha que tem que ser. Ele não vai contestar. Ele vai sair primeiro para contestar depois. É isso que funciona quando você não tem garantia. Ele vai sair primeiro com a liminar e depois ele vai contestar. É justamente o que você acha que é o correto. Então, eu já estou tirando ele antes da defesa. Logo, eu preciso ter uma certeza de que você está de boa fé. Já pensou? Eu estou entrando com ação de despejo. O inquilino está pagando bonitinho. Aí eu peço... Justamente a desocupação dele, ele sai, tá, mas eu tô pagando. Não, sai primeiro e depois você contesta. Ele já, ele já tomou o prejuízo. Aí esse prejuízo é revertido em perdas e danos para ele. Se ele já tiver, se ele não tiver nada em frente. o então, prejuízo é revertido em perdas e danos. Como que ele vai reverter o prejuízo em perdas e danos? Pelo valor que você deixou garantido no processo, aqueles três meses. Ele é revertido pro inquilino com perdas e danos. Então por isso você vai ter que ter. Uma garantia no processo, se tiver tudo certinho de desocupar, você resgata, levanta essa garantia, mas ele dá para a desocupação. Que aí acontece o quê? Distribuiu o processo, caiu na mão do juiz, o que ele vai falar? Desocupe o imóvel em 15 dias. Desocupa em 15 dias, depois você contesta. E essa liminar, por isso que está aqui, defere ou indefere. Ou ele vai aceitar a liminar e vai expedir o mandado, ou ele vai indeferir, vai negar essa liminar e o processo vai prosseguir. Normalmente. E aí o advogado vai ter que recorrer dessa liminar que foi negada. Mas vocês veem que tem bastante coisa nesse meio tempo, né? Tem bastante coisa, não é uma coisa tão simples. E aqui a fundamentação dela, gente, para vocês estarem sabendo, é no artigo 59, parágrafo 1o, inciso 9 da lei de locações, que ela fala o quê? Se, con se, se concede eliminar para desocupação em 15 dias, dependendo da audiência, como se presta a calção equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tem para o fundamento, 9. Despejo por falta de pagamento, estando desprovido de qualquer garantia. Pronto, pode remover o slide. Qualquer garantia que esteja desprovido, está inadimplente, você entrou com despejo, você pode estar pedindo esta liminar. Há um entendimento também que não é absoluto, alguns juízes e advogados entendem e outros não entendem dessa forma, é que quando a dívida supera muito o valor da garantia, isso quando é um depósito, tá? Você considera que foi perdida a garantia e o despejo continua valendo. Mas aí não é todo mundo que aceita essa tese, tá? Isso é uma tese, não é todo mundo que aceita. Mas em, te, em tempo, gente, o despejo pós-pagamento é assim que ele funciona. Ah, mas demora. Não é que demora. Eu tenho que dar a oitiva da parte contrária. Que lindo, para saber se tá realmente inadimplente. Não, mas tá, eu juntei todos os boletos. Tá, mas eu preciso... Eu, judiciário, eu, juiz, eu preciso ouvir dele para saber se realmente ele tá inadimplente. Se ele estiver na implante, ótimo, vou mandar ele sair do imóvel. Agora, o que demora geralmente não é o procedimento. O procedimento até que é rápido. O que demora é, muitas vezes, você ter uma vara com seis funcionários e 40 mil processos. É isso que faz, muitas vezes, o processo ser demorado. A gente entende isso. A gente tenta fazer a, a, a pessoa entender. O que faz um processo ser é demorado não é, ah, porque ali no Brasil não existe, que ali não sei o que, não. O que faz é uma vara ter 40 mil processos para seis funcionários. É isso que muitas vezes faz o... uma vara demorar. E às vezes, o... às vezes você tem uma vara que tem uma estrutura boa de logística, ela é rápida. Agora, uma vara que não tem uma logística boa é demorada. Às vezes demoram um dois, três meses para o andamento no processo. E você está com o processo lá tocando. Ah, mas o inquilino já vai para mais um mês de alugar o que ele está devendo. Cara, o problema não é o advogado, o problema não é a lei, o problema é, muitas vezes, a vara que está atolada de serviço não tem funcionários suficientes para continuar, para, para, para dar andamento rápido. É isso que as pessoas têm que ter que fazer demorar um despejo. Ah, mas o advogado pode correr com o despejo. Não, o advogado não vai correr com o despejo. Sabe como é que funciona, muitas vezes? Eu já fui despachar despejo com urgência, eu falei, excelência, esse despejo aqui é urgente, não sei o que, eu preciso que o, que o senhor já manda esse pedido de mandado. Ele falou assim, doutor, eu sei que eu tenho mais de 3 mil mandados na frente para esse pedido. Aonde que o senhor vai ser mais urgente que esses daqui? Ah, mas o inquilino aqui não está pagando aluguel faz tantos meses. Ah, o outro não está pagando um ano e meio, doutor. Infelizmente, tem que entrar na fila. Então, não é assim como as pessoas pensam, de, ah, não vai lá, conversa com o juiz, que ele tem que te ouvir, que ele tem que andar, porque eu sou importante. Não, você está na fila como todos os outros processos. É por isso que, muitas vezes, o despejo acaba sendo demorado, tá? Agora, tem tem Vara que é rápido. E também depende de muita coisa. Veja que tudo isso tem que funcionar. Então, oficial de justiça tem que achar o inquilino. E quando o oficial de justiça não acha o inquilino? Porque o inquilino deu sumiço. Acontece. Aí a gente modifica, modifica, pode, pode de repente mostrar que olha abandonou o um imóvel, pede emissão na posse, o juiz muitas vezes autoriza, tem que ir lá com o oficial, troca a chave de imóvel, ele já não tem mais nada lá, ordem de arrombamento, pronto, não tem mais nada no imóvel, ele saiu, então emite na posse, proprietário acabou, pode acontecer, ou então chega lá, ah, o fulano aqui, cabem querendo, não, ele não está aqui, eu, eu sou uma outra pessoa aqui que tô no lugar dele, quem é você? Não sei, não está no contrato, ou ele sublocou para alguém, Fez errado, então emite na posse. se o oficial pode fazer. Então, muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem mudar dentro do nosso despejo. Não é uma coisa que é matemático mais 1 é igual a 2. Tudo pode acontecer. Mas a probabilidade é 99, 99,99% que, que a alternativa de frente ele vai sair de imóvel, não tenha dúvidas. E tem despejo também que se resolve rápido. Tem despejo que hoje vai acontecer, o inquilino receber a aceitação, ele falou, opa, parou, me dá aqui um prazo para entregar o imóvel, então, entregou o imóvel, acabou, resolve rápido o despejo. Isso pode acontecer também. Porque, às vezes, quando você está ameaçando, ele não está preocupado. Quando ele é um pouco mais instruído, ele recebe uma ação de despejo, o cara se assusta, fala, meu, eu vou ser botar na rua com polícia. E aí, ele vai, corre, paga, ou então ele sai do imóvel. Isso tudo pode acontecer. Tá já, gente? Então, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito nos meus canais, se inscreve lá no meu YouTube canal Teófilo Biocast, tem vários vídeos, vários conteúdos muito legais aqui para você. E também se inscreve no meu Instagram, me segue no Instagram, arroba prof.pauloteófilo. E se você quer receber um e-book falando sobre uso capião, me chama lá no Instagram, que eu te conto como. Ok? Obrigado a todos, forte abraço e foco nas locações.